0: Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania v ženskom rode. Podcast v ženskom rode môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcasts, Google Podcasts alebo Spotify. Sledovať, komentovať a najmä zdieľať ho ďalším poslucháčom môžete aj na sociálnych sieťach Facebook a Twitter. Teším sa, že ste súčasťou môjho dobrodružstva dávať šancu múdrym ženským myšlienkam, inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam.
1: Dnes sme v štúdiu s Tímeou Keresténiovou hovorili aj o tom, že... Dnes, keď ja si pozriem čo sleduje moja 14-ročná dcéra na tom Instagrame, tak mňa to je nebezpečné. To, tam, tam sa odohráva to skutočne nebezpečie. Akože absolútne vyfiltrované ženy, ktoré navyše dávajú, dávajú ten 100% príklad toho, že ti stačí v živote len vyzerať.
0: Tímea je novinárka a spisovateľka. V svojich 17 rokoch začínala ako rozhlasová moderátorka v rodnom komárne. Za mikrofónom sedávala 14 rokov. Potom písala na voľnej nohe, neskôr prišlo redaktorské pôsobenie v Eve a v posledných rokoch pôsobí ako vedúca redakčného týmu časopisu Madame Eva. Je tiež autorkou štyroch kníh. Precestovala Áziu aj Afriku. A v Kenskom najrobi dokonca nejaký čas žila. S bývalým partnerom Abdulom má 14-ročnú dcéru, ktorú dnes už doma na Slovensku vychováva sama. V ženskom rode dnes nielen o nádej a láske, ale aj o ženách, mužoch, fyzickej kráse, starnutí a o tom, ako sa prijať taký, aký sme. Už dlho hľadám niekoho, a včera máš osvietilo. Chcela som veľmi rozprávať o mýtuse krásy. Najmä možno preto, lebo teraz, keď som sa teda vrátila z Ameriky, som si uvedomila, že po, po, po návšteve Metropolitnej opery, kde som videla vzpievať Annu Netrebko, a bola úžasná, bola naozaj famózna, a ukázala som fotku, ktorú som si urobila s ňou v šatni e, som ukázala jednemu kamarátovi a ten sa na ňu pozrel ona tam je samozrejme naličená e, v role Lady Macbeth mm-hmm. má blondiatú parochňu e, také nádherné, krásne blondiavé kadere, naozaj veľmi pekná parochňa však to asi v Metropolitnej <laughs> opere majú za čo robiť naozaj veľmi peknú a kvalitnú výpravu a stojíme tam teda vedľa seba, na má, má chyticu, no a tento môj kamarád sa na to pozrel, hovorí, Ježiš Maria ako pribrala. Uh-huh. A ja som sa tak, normálne to tak ako, že, bo ja som samozrejme prežívala tú fotku ináč, pretože som vlastne stále si pamätám tú, tú eufóriu z toho predstavenia. A naozaj, mnohí teda hovoria, že ona je na vrchole svojich, proste tých síl a že, že a ja teda, nie som odborník, ale skutočne som to prežívala, ten jej spev veľmi emocionálne. a sa mi to naozaj dotklo. A, ale to ma proste zarazilo, že, že tá reakcia bola takáto. No a Napadlo mi, teda ja som sa bohužiaľ nebola schopná prehlúskať celou knížkou Naomi Wolf mýtu z krásy, ale napadlo mi, že, že kto by tak bol um, taký vhodný, taká ženská respondentka, s ktorou by som mohla hovoriť o kráse, o ženách, a o tom, či dávame na ňu prílišný dôraz, alebo čo to vlastne krása ženy je, a táto dlhé antré teda predchádza tomu, že si k spolu v dnešnej hodine k tomu my dve niečo povieme.
1: Teším sa veľmi na to. Aj sa veľmi teším, že som ma sem pozvala. Uh, ja si myslím, že téma je to tak komplexná. Uh, Obzvaš preto, lebo ja pochádzam zo sveta a pracujem vo svete, ktorý by som uh, nazvala, že Bože tá ale pribrala. Že vlastne je to môj dennodenný chlebiček, že bože, tá ale zostarla, alebo bože, to má až také vrázky, alebo je to zkrátka tak asi v tých ženských magazínoch. Premýšľam, ako by som sa z toho tak, vieš, nejak vyvinila, že, že do akej miery napríklad mňa ovplyvňuje to, že robím, robím v týchto vyleštených magazínoch a je tam ústrednou témou Ženská krása. Mne sa tak zdá, že sa veľa z toho na mňa nalepilo. Že, že na veľa veci dbám, na ktoré som predtým nedbala. Mm-hmm. Ale hádam, dúfam snáď, že som si z toho zobrala len niečo pozitívne, že ma to možno hádam neprevalcovalo celkom. A neni to isté. Uh, vieš, ja teraz ako, ako, ako rozprávaš,
0: tak uh, premýšľam nad tým jedna vec je pre mňa estetika mm-hmm. hej? samozrejme, myslím si, že to je a je to, v podstate na to neviem ich citovať, ale sú na to výskumy uh, že už malinké deti sa vlastne pozerajú rady na pekné veci hej? že vlastne máme nejaký je to biologicky dané, že, že máme uh, zakodované v sebe, že keď je niečo pekné, tak je to pre nás priťažlivé. Uh-huh. Um, že asi teda niečo znamená aj zlatý res, že niečo znamená tá, tá proste uh, krása ľudskej tváre a súmernosť črt ľudskej tváre. Uh, aj keď teda viac menej žiadna tvár nie je úplne súmerna, keď ju, keď ju predelíme teda, no, na dve polovice. Napriek tomu teda tá tá estetika je veľmi subjektívna, myslím si. A otázne je, že do akej miery a kedy sa začali ženy nechať tlačiť do toho, že majú nejako vyzerať. Ja to teraz zoberiem tak, že keď si pozrieme históriu, tak v každom tom období, ja neviem, či antiky, či stredoveku, renesancie, baroka, vždy teda tá estetika nejaká bola. A aj tí ľudia sa nejakým spôsobom obliekali, česali, uh, ja neviem, ženy pudrovali. Však muži sa maľovali a pudrovali. No. Hej, teda nebolo to vtedy dané len, že teda ženy nejako musia vyzerať. Ale v istej dobe, ako keby sa tá krása začala viac nanúcovať alebo teda nutnosť byť pekná začala viac nanúcovať ženám ako mužom Čo si myslí, že prečo to je?
1: Vnímaš to tak... si, Vnímam to úplne uh, tak ako ty len teraz, ak si to vieš dala do tých slov, tak zrazu je to také akože veľmi konkrétne že máš pravdu a neviem, že či dokážem uh, definovať ako nejaký jeden dôvod, pre ktorý to tak môže byť. Uh, bez ohľadu na to, že som veľmi príčetná a neverím na žiadne konšpirácie a tak, tak si myslím, že do veľkej miery je, je za tým možno aj biznis, ktorý sa na to naviazal.
0: No ja ktorý... teraz budem citovať, mm-hmm. keď ti teda do toho skočím, že uh, keď teda, v podstate ide o citať s námi Wolf knihy, uh-huh. a, tak ona vlastne píše, že uh, kedysi, alebo teda pred uh, vývinom technológií a masovej produkcie typu fotografia a podobne, čiže ešte predtým, uh-huh. a, než sa ten kult krásy uh-huh. mohol rozvinúť, uh, bola hodnota žien, ktoré neboli aristokratky alebo prostitútky.
1: Uh-huh.
0: A, bola tá hodnota sa odvíjala teda od ich pracovných schopností, čo boli schopné robiť, od nejakej tej ekonomickej váhy, to znamená, predpokladám, že tam sa myslí to venok, ktoré uh-huh. mala schopná, alebo teda bola schopná priniesť do, do manželstva. Fyzickej sily to je asi to, či bola, alebo nebola, nebola schopná pracovať na poli, alebo ohle, Jasné, okolo hospodára.
1: Bola,
0: presne, okolo hospodárstva. A plodnosti.
1: Čakala som, keď na ktorom mieste príde no. plodnosť. Hej. Čiže
0: toto vlastne bolo veľmi dôležité. A fyzická atraktívnosť z hľadiska tej... Samozrejme, že ona píše, teda mala nejakú úlohu, ale krása ako ju my vnímame teraz, uh, nebola pre ženy, pre obyčajné ženy, uh, v, v ich ponímaní nejakou veľmi dôležitou hodnotou, uh, ktorá prala, pra, hrala rolu uh, pri ich uh, vstupe do manželstva, mm-hmm. alebo keď sa chceli teda vydať. Nepotrebovali byť nádherné, mm-hmm. aby sa mohli vydať. Museli mať všetky tie predošlé, spomínané uh, vlastnosti alebo teda tie benefity
1: viac ako tú krásu. Ale zase potom, keď niektorá vybočila a náhodou bola nádherná, tak si to tá história zaznamenala, že si to tak pamätá. No Vieš? určite.
0: Ale teraz ja mám pocit, ako keby sa to trošku obrátilo a už tak dlhšie platí, že skôr musíš byť pekná. Áno. Ako, že vz, musíš byť vzdelaná, múdra. a ja neviem, na tú plodnosť sa teda asi nebudem zameriavať,
1: lebo ja to som, asi nehráš takú rolu. Ja som, ja som presvedčená o tom, že, že, že naozaj sa jednak na to nadviazal obrovský biznis s príchodom ako fotiek a časopisov a vôbec tej vizualizácie, hej. A ja v rámci svojej práce Robím to 11. rok, a tejto ženskej magazíny a ja vidím za tých posledných 10, dobre, dajme tomu 8 rokov, najväčší boom s príchodom vlastne, ako fakt, znie to banálne, ale s príchodom vysokorýchlostného internetu a sociálnych sietí sa mi zdá, že, že to úplne vykulminovalo. Že zrazu ako keby to porovnávanie a to, a to všetko, čo je k dispozícii, Ž, že, že vidíš okolo seba ako to množstvo čoho, čo sa dá so sebou urobiť. Mm-hmm. Dospelo k tomu, že sú toto tak ako popredné atribúty a ženy to chcú a, a túžia potom. A, a je to dosť, podľa mňa, dôležité aj v kariére, respektíve prikladajú tomu veľkú váhu.
0: Tak krása je do istej miery nejaká taká fikcia. <sík> Lebo naozaj, ako, ne, ne, nemá kto o, okrem toho magazínu ako keby sa tie, tie časopisy stali uh, niekým, kto rozhodne, ako majú ženy vyzerať. Hej, že nie, to nie, nie je nejaká autorita, ktorá povie toto je krásna, toto nie je. Je to veľmi individuálne. Ale z hľadiska toho trhu uh, je vlastne uh, Instagram alebo Proste všetky tie sociálne siete, ktoré pracujú práve s fotografiou a s modnou fotografiou zrazu vlastne učujú, ako má žena vyzerať, aby vyzerala pekne, úspešne.
1: Áno, len ja napríklad chodím po hm, rôznych, hm, jak nazvať, dermatologických klinikách, mm-hmm. rozprávam sa, ale ako aj s normálnymi ženami, ako no. sme mi dve a tak ďalej, akože mám tu diverzitu v rámci cílovej skupiny, veľa sa so ženami o tomto rozprávam, chodím, vám aj na také prednášky, kde sa so ženami bavím napríklad o tom, že koho by chceli vidieť na našej titulke a ako... To sa dostaneme k tomu, inak titulky ma veľmi akože zaujímajú. Ako vnímajú same seba a musím ti povedať, že aj tie ženy samotné to chcú. Ako, ako tiahne ich to k tomu vyretušovanému ideálu. No ale ťahne ja či... ich to
0: preto, lebo to tak same cítia, lebo majú pocit, že len tak, keď budú vyzerať takto, budú vnímané ako
1: úspešné. Na toto nemám odpoveď. Alebo hodnotné. Neviem to. Mm-hmm. Skôr mm-hmm. sa mi zdá, že som sa prikonila k tomu druhému a myslím si, že sa tak dejú aj veľké veci so ženským sebavedomím, Ja viem, že to je ako hrozne preflaknuté a teraz ako do tohto zabrnúť, tak sa ako dostaneme k tým koučovským všelijakým ako, veciam, ktoré tisíckrát boli všade prevarené, ale mm, myslím si, že to tak akože súvisí s tým, že tie ženy tak aj hľadajú svoju úlohu a rolu mm-hmm. a toto je také ako niečo, k čomu sa tak ako do, dokážu uprieť a dá sa to tak ako pomerne rýchlo dnes dosiahnuť, vieš, že s tým vzhľadom svojim pracovať. A že, že majú tak pocit podľa toho, čo okolo seba vidia, čo na tých sociálnych sieťach vidia, že, že, že to, toto by tak malo byť, je to fajn a keď aj ja tak budem, tak vlastne si udržím toho muža a kariéru a, a budem že bude mať. A potom ešte som premyšlela nad tým, keď si rozprávala, že som stretla v živote vďaka svojej práci aj veľa omračujúco krásnych žien. Mm-hmm. A je na tom také niečo, musím povedať, veľmi zvláštne, že že bez hľadu na to, že myslím si, že nie som povrchný človek a tieto všetky veci, vieš, tak ťa to zasiahne, keď tá žena tak vojde do tej miestnosti, vieš. Že napríklad, keď príde nejaká top modelka, mm-hmm. ja neviem, príde Naomi Campbell, hej, asi si s ňou z očí alebo ja neviem, Beyoncé si spomínam. Že to ti je taká krása. Že tam, je, tam niečo prebieha na tej úrovni. Mm-hmm. A to je to asi nás, to biologické, áno, čo hovorím.
0: Čo že sa aj, to že... pozeráš
1: na to a hovoríš
0: si že čože? No a tam možno buď príde tá, tá, iba to okuzlenie, alebo potom tá druhotná, to druhotné závisť. Hladí ti to niečo. Ja sa priznám takto. Ešte rýchlo, kým, kým pôjdeme ďalej, poviem uh, takú zase odhaľujúcu pravdu uh, sama o sebe. Aby to nebolo o tom, že teda rozprávam o iných. Rada to hovorím v každom podcaste na príklade samej seba. Uh, lebo chcem pôsobiť že nepoučam, uh-huh. ale že hovorím autenticky. Pamätám si, a však teda ty to budeš jasne vedieť, lebo my dve sme komunikovali, keď som robila rozhovor pre váš časopis a fotili sme uh-huh. a pýtala si sama, keď ste mi poslali fotky, že, že, teda, že či ich máte upraviť, alebo nie. Uh-huh. A ja som ti vtedy povedala, že trošku to tak prišmrcní, uh-huh. aby som nebola akože úplne uh, Nemôžem povedať to slovo, ale môžem. No takže, aby som nebola úplne vyblitá. Lebo ja som teda ten typ, ktorý je biely a, a ešte mám teda nie úplne per, porcelánovú pleť a ja mám proste po mojej starej mame, že už mám aj také fliačky a že však mám po 40, takže to nie je o tom, že vyzerám už ako 17 ročná uh, broskinka. Uh, ale nechcem vyzerať ako z Photoshopu. Pretože by som rada vyzerala pravdivo. A keď vidím tie fotografie, ktoré majú vo, vo filtroch, že zväčšite si zreničky, či oči, či proste zmenšite si nos a rôzne tie úpravy... Ja, ja to v mobile nemám, ale teda videla som tie fotografie, ktoré dievčatá majú. Naozaj to pôsobí krásne, ale potom stretneš tú ženu v reálnom živote no, a zistíš, toto. že vlastne ona uh-huh. tak vôbec nevyzerá. A mne tá ilúzia, ten klam príde horší, ako proste čeliť tomu, že áno, tak mám rázky. No bohužiaľ, pod tými očami sa to urobí, lebo keď sa človek smeje, alebo mračí do slnka, tak jednoducho tak to je. A, a, a tie biologické zmeny to je to, čo sme sa tu rozprávali kedysi v podcaste s Táňou Sedlákovou, že veľmi strašné, túžime byť mladí a krásny na, na veky, ale to sa proste nedá, je to... to je proste podstata ľudského života, že niekde
1: to začína, niekde to končí. Jasné, ale myslím si, že sú krajiny, kde sú viac zameraní na mladosť a sviežosť a výkon a sú krajiny, kde je to viac, u nás je to pre mňa ako veľmi vypuklá. Keď si zobražeš aj, čo sa die, mm. napríklad na televíznej obrazovke, mm. aby sme nespomínali len magazíny, tak to je presne o tom, že zapneš si zahraničné správy a tam skratka sú ctihodné dámy, ktoré ti to tam čítajú a tí ako zrelí muži a... A u nás to tak skrátka nie je, lebo ľudia chcú istý prototyp žien, ktorý má tie správy prednášať. Čo mi hovorím, že s toho zlé moderátorky vôbec to spolu nesúvisí. Nie, ale že teda nie rozumiem, je to o tom, hej, čo, čo, ako tak... máš vyzerať, aby si mohla čo, že, ne, uh, áno, čítať správy. Áno, čiže mm-hmm. u nás je to takto. A vieš, čo, ešte zaujímavé? A inoče si bola veľmi nekonfliktná pri výbere tvojich fotografií, zase musím na teba povedať, že si to veľmi pochválila, bola si hneď spokojná. Čo teda, ako zažívam... Posl-
0: asi ste pekné poslali. <laughs> Málokrát
1: to zažívam. Ako je to väčšinou boj a málo kto má k sebe takýto prístup ako ty. Jako naozaj ľudia sa veľmi prežívajú, čo sa týka zverejnených fotografií ako ženy obzvlášť. Ale aj muži inač. Hej, zaz, aby som nebola nespravodlivá. A, a chcú sa retušovať, Kati. A niektoré aj do bezvedomia. Fakt. Ale tak ono, he, možno retajú s tým, že zase
0: tisíce ľudí, ktoré ten, ktorí ten časopis čítajú, ich nikdy v realite neuvidia. Tak možno, že radšej chcú vyzerať tak krásne, ako prežiť to... Um, je to ten Vieš, že... Ale je to smutné, lebo podľa mňa to a naj, najťažšie je, je prijať, že, že teda ako naozaj vyzerám. A keď sa vrátim k tomu, čo si hovorila o, o tých veľmi krásnych ženách, tak uh, určite, aby sme nehovorili len na o celosvetových mm. um, celebritách, herečkách, modelkách, teda máme ich ne, pomerne veľa aj u nás na Slovensku. A sú tie, tie ženy naozaj niektoré, hovorme teda o ženách, sú omračujúco krásne. Mm-hmm, Že vlastne Vidíš, ona nemusí byť namalovaná, ona nemusí proste nejakým spôsobom byť upravená, že vlasy, neviem čo, a naozaj jednoducho krásna. Uh-huh. Ja si doteraz pamätám, chodila som, už som chodila na strednú školu v Žiline na gymnázium z vlčinec autobusom a pristupovala na jednej zástavke jedna blondeavá dievčina. A ona bola tak krásna. Pre mňa proste bola... Ja keď som ju videla prvýkrát, tak ja som... No ja som odpadávala mm-hmm. som. Ona vyzerala ako um, mladá kópia a krajšia kopia Claudia Schiffer, lebo musím povedať, že mne sa Claudia Schiffer nikdy nepačila. Proste blond, nádherné vlasy, mala prekrásny profil, nádhernú bradu, fakt vyzerala úžasne. A tuším, tri alebo štyri roky na to ju uh, objavili mm-hmm. v elit a odišla do New Yorku, vyhrala, tuším, teraz neviem, či vtedy vyhrala Helena Komanderová. Mm-hmm. A robila teda modelku, uh, a poznám to preto, lebo učila ju moja mama, takže ona ešte mojej mame potom z New Yorku, a neviem, odkiaľ posielala pohľadnice, uh, keď, už, keď už robila tú modelku. A rozmýšľam nad tým, ktoré ženy to priznajú, že áno, krása im pomáha. Alebo že áno, krása im otvára dvere. Áno, to ako vyzerajú a že ich ľudia na základe toho berú inak, im zjednodušuje život.
1: Pýtam sa to niekedy tých žien, s ktorými robím tie mm-hmm. rozhovory. E, väčšinou to, to, to takto neformulujú, e, že by si, asi sa nestotožnili s týmto, čo hovoríš, ale ani nie preto, že tomu e, neveria, ale väčšinou tie veľmi, veľmi krásne ženy e, majú veľký problém hovoriť o svojej kráse a vôbec ju vidieť a priznať si ju. Napríklad tie najkrajšie ženy, ktoré ja z nášho showbiznisu poznám, sú absolútne... Mm, zakomplexované bytosti, ktoré... K- ktoré sa vôbec nevnímajú ako krásne. Čiže keď ich aj tak ako, že potom tom fotení, že, lebo ja niekedy tak ako prídem za to, uh-huh. že napomíme, že Bože, vy ste tak krásna. Proste krásna, lebo ja z toho mám ako radosť. Mňa to tak dokáže naozaj nadchnúť a keď sa pozerám, vieš, na niečo uh-huh. pekné. A tie ženy sú v takom pomikové a hovoria mi, že... Že, že, že nie, že to tak ako není a ja neviem, tu mám faldu a nemám rada svoje licné kosti a čo ja viem, že...
0: No, otázne je, že do akej miery je to úprimné? Mne sa to zdá byť úprimné, A poviem. do akej miery je to nejaký taký, akože, ja, vieš, vieš, vie, ako vie, že, niektor, vie. Vie. že, že pekná, pro, vieš, akože povie niekto, že ty sa pekná, ale pro, lebo... To nestojí za reč. Áno, ešte to tak, akože
1: povzbudíte, aby si povedla,
0: ale, že ale nie, naozaj to myslím úprimne. Všetko, mnohé a... z
1: nich naozaj sa nevnímajú ako krásna a, a a mám aj kolegy, ktoré robia v tomto fashion business a sú nádherné. Sťaby obražtek. A majú také problémy s neustalým dietovaním. Fúr dače není dobré a tu si potrebujú dopichnúť a tam predlžiť a tu vyplniť a pritom na ne pozera, že sú krásne. Takže tak. Uh, počúvala som podcast uh, o Prahu Infry,
0: ktorá uh, teraz si nespomeniem, bolo ich tam viacero O, bola tam Boderek, bola tam Sibyl Shepard a ešte nejaké iné herečky a modelky. A myslím, že to bola Sibyl Shepherd, ktorá bola prvá, o ktorej o, o, oprach povedala, že za, neviem, 35 rokov jej kariéry, to bola prvá žena, ktorá bola schopná formulovať tú vetu áno, hmm. moja krása, môj výzor my zjednodušili život a boli mojim bonusom. A tak ju to odrovnalo tú oprahu. Ona že to bolo pre mňa také úžasné, že to proste <tým> konečne nejaká žena povedala, mm. že áno, tak toto je. Mm-hmm. Lebo to je podľa mňa tiež dôležité si vedieť, priznať. A, a potom rozprávať o tom ďalej, že čo sa deje, keď tá krása ústupuje. <tým> No. A vyrovnávať sa s tým, že zrazu jedného dňa vojdem do miestnosti a už sa tie hlavy ku mne neotočia.
1: Bavila som sa o tomto práve nedávno pri jednom veľmi dobrom, drahom obede s niekým. Ale vieš, na ktoré ženy sme my skôr mysleli, my sme ani nie tak na tie známe, sú skôr také ako poloznáme, ktoré skutočne celý svoj život a povedzme aj vzťah a všetko, čo majú teraz, postavili na tom svojom tele na svojej kráse. To znamená, že si uchmatli muža na patričnej úrovni k tejto kráse, žijú životný štýl, ktorý tomu prináleží a majú tak ako 30+, plus, dajme tomu, že ešte stále to všetko veľmi dobre drží. A tiež som sa zamýšľala nad tým, že, že neviem, čo budú robiť o 15 rokov. Neviem.
0: Nieme. No a Ak podľa mňa necháš pocit svojej sebahodnoty založený na niečom, mm. čo euh, is sa to povie po slovensku? Vedne. hej, že proste mizne a rozpadáva sa. Klesá. Tak uh, to je ťažké. Jedna herečka to povedala, že ja som stále... Tak počkaj, viem, kto to bol. Um, ona hrala v Love Story. E, bože môj, nespomeniem si teda, tak sa volala tá herečka. Taká tmavovlas? Tmavovlas, áno. Ona proste bola totálne, všetci um, ju zbožňovali. Viem. ona a... bola francúzska? Nie, nie? nie neviem. Mala také meno? Neviem. No dobre, tak som si... Sesíčka
1: nepri... mi hrá v Love Áno, ale aj mne hneď, ja už
0: ho tam vidím, obi dvoch ich tam vidím aj to, teda to kozisko, všetko, no nevadí. Uh, a ona povedala, že ja som stále rovnako krásna, len mám toho trošku viac a trošku nižšie.
1: <laughs> to je super.
0: A, ale povedala v podstate, že áno, bolo to veľmi ťažké sa práve vyrovnávať s tým, že už teda nie som najkrašia, mm. už uh, tých ľudí nezaujímam, zrazu už nie som uh, na tom uh, špici uh, všetkých pozvaní, a zasadacích poriadkov, červených kobercov, už teda nie som medzi tými prvými, ktorí na ten červený koberec nastupujú. A, a keď sa raz ocitla úplne na chvoste, že bola úplne posledná, tak pochopila, že decit to je koniec. A čiže vrácem sa k tomu, že aby sme sa ani my, keď už nechcem hovoriť teda o tom veľkom svete, ale vrátime sa k nám domov a ku všetkým tým, že nám ktoré to počúvajú. Um, Ale aj mužom, lebo presne, nezabúdajme na to, že toto isté cítia muži a možno si to povieme neskôr. Že aby som nestávala iba na tom, ako vyzerám, alebo ako nevyzerám. Lebo to je podľa mňa tiež veľmi dôležité. Že nie je nutné, aby som vyzerala tak, ako si ja myslím, že by som vyzerať mala.
1: Mhm. Ešte, ešte toto sa dá rozmeniť všelijako ako na drobné tento výzor, lebo ja si myslím, že jednou vecou je m, tá tvár a t- tieto veci, ktoré m, dnes sú tým štandardom, aby m, tá tvár nejako vyzerala, v, vôbec hej, aby ten vizuál nejako niečo. A potom je tu napríklad aj otázka váhy, ktorá, mm-hmm. je, ktorá je akože veľmi dôležitou pod kategóriou, ktorú ženy riešia a to jedno s druhým súvisí. A ešte som ti chcela povedať k tým herečkám, že napríklad tie sú extra špeciál veľmi citlivé mm, na svoj výzor a myslím si, že veľmi bolestne prežívajú tento fading, o ktorom si hovorila a ja to do istej miery aj viem pochopiť a m- m- môžem priznať, že nám to spôsobuje najväčšie trenice pri výbere e, fotografií a tak, že myslím si, že herečky, to je jedno či slovenské, alebo české, alebo svetové že to nemajú jednoduché a, a naozaj, podľa mňa, keď sa dostanú do nejakého veku, ja neviem, 45+, plus presne toto,
0: si. Presne toto bolo. Toto tak si ho, no, o tom, Scott. že
1: není sú ani role. Kristín
0: Scott Thomas, uh, ja veľmi, veľmi milujem tú herečku, proste film Anglický pacient, aby som sa mm. tam na ňu dokázala mm. pozerať. On uh, Pôvabná na má takú iskru v sebe fakt niečo veľmi krásne a ona bola jedna z tých, ktoré proste povedali, že, že po tej 40-45 ako keby ženy prestali existovať mm-hmm. a že, že vlastne nie sú, že je veľmi málo tých rolí, ako keby teda naozaj všetok, ten, tá pozornosť bola venovaná tej mladosti, kráse, pôvabu Uh, povedzme, ja neviem, možno, že aj rozmnožovaniu, hej, že to na tomu, tomu kde, kde, kde sme ešte krásne, fertilné a potom už to tak akože nie je až také zaujímavé. A potom sa to možno zase vracia uh, v, v tej staršej, v tých, starších, uh, v tých starších, žien, mm-hmm. kde zase oni, oni tiež nejako proste, možno, že sú riaditeľkami agentúry MI6 alebo čo, <laughs> ale hej, že nie je ten výzor až taký dôležitý.
1: No tak veď vidíme podľa mňa aj na, na vzore pani prezidentky, že, že do akej miery, ako neuveriteľnej, sa rieši um, je zjav nami ženami. Nami ženami. Mm-hmm. Že podľa mňa muži, ako, pff, že skrátka ako je oblečená, čo kde má začesané, či to má dobré, um, ako má váhu, ako nemá váhu. A vieš, je zaujímavé, že napríklad... Uh, v našom časopise sme mali nedávno na titulke Danielu Antuchovu, ktorá je však mladá šťabajzňa, koľko má 37 to rokov. To ani košu.
0: neviem, ale viem, že vždy bola strašne chudunka. A tá najvysoká. Áno,
1: áno, sme ju nafotili a mne sa Daniela veľmi páči, lebo je veľmi príjemný človek a urobila naozaj podľa mňa neuveriteľnú vec, že skončila vlastne tú profi kariéru, kde nič ne nerobíš, len proste hráš ten tenis. A teraz má brutálny šéf v tej talke, kde je vyhľadávanou komentátorkou. Skratka, mm-hmm. presedlala, dokázala s tým skončiť. Mm-hmm. Tak? A mala taký close-up na tej titulke. Mne sa veľmi páči, že ona na tvári nemá urobené vôbec nič a myslím si, že aj pobytom na slnku, hej, ona má dosť veľa vrások. A mi sa to veľmi páčilo, že sa tak nechala odfotiť. A tak sme tu titulku aj zalomila. Tak som s ňou chodila medzi ženami. Aj v robote, mm-hmm. aj inde, že, Tak čo na to hovoríte, čo na to hovoríte. A tie a baby normálne je tak, že oh, ona je už taká vráskavá. A, a to Neúprostné. My, no, to sme mi ženy, vieš. Že, a mne to prišlo práve úžasné, že ich tam má tie vrásky a že nám dovolila to takto odfotiť a že s tým nič ani nerobí. Mne to príde úžasné.
0: No ale podľa mňa toto je to, že byť uh, pravdivý a pravdivá sama k sebe. Lebo na čo sa budem hrať, že to tak nie je,
1: keď reálne to tak naozaj je. Jasné, len hovorím tým aj to, že tie ženy to aj zároveň na tej týdolke, hm? ako keby ne, nechceli, nechcú úplne nechceli. tak. Uh-huh. že oni by chceli, trošku, trošku, trošku krajšie, to tam preleštite. Takže preleštite to tam. Vieš, a mne napríklad to príde Ale super, možno, že... ja by som celá vrázkavé ženy. Ale
0: možno, že ono je to o tom, že keď to tam vidia, tak je to taká pripomienka pre ne. Nie? Je to možné. Že oni vlastne nechcú, aby im to pripomínalo,
1: že vlastne aj oni budú alebo možno, že sú už Také. Teraz napríklad riešime to, že vyniesiem z našej kuchyne veľké tajomstvo. Pozor, pozor. Áno, že ja by som strašne chcela dať máme úžasnú fotosériu s Marinou Královičovou nafotenú. Mm-hmm. A chcela by som ju dať na titulku, lebo máme 10. výroče a proste ako pani Marína. Ale je Vieš, to legenda. Čo si budeme hovoriť. Je oblečená úžasne veľmi, ako tak sme ju nafotili v takých nových kolekciách. A ja by som to veľmi chcela na tej titulke a debatujeme o tom veľa v tej mm-hmm. robote. A Všetci majú taký... Vieš, že vidíš tej tvári ten, ten strach, že... ale veď ona je hrozne stará. A podľa mňa je to ale
0: podľa mňa je to krátko zrake, lebo tam... No ja by som napríklad chcela byť tam, kde bude, keď budem mať toľko rokov. Toľko, no, no By som to chcela dožiť, jedna no vec. To, no a druhá vec, že vlastne mať takú ako... aj odvahu a také šťastie, že to môžem ukázať. Ja neviem, ja tomu rozumiem na jednej strane, že tie časopisy ale to je také ako keby sme si hryzli chovost hej, že chceme tam mať niečo pekné aby to ľudia čítali a ľudia to budú čítať alebo to tam dáme pravdu a teraz ľudia to už čítať nebudú
1: lebo budú si myslieť, že teda takto to nechcú ale veď priznáme si to. Lebo pre mňa, uh, ako pani Marina, v tomto pokročnom veku, nie je pripomienkou toho, že bože môj, však aj ja raz budem mať 90, ale pre mňa je to pripomienka toho, že, že veď to je úžasné, čo ešte predo mnou. Lebo, t- lebo pre mňa to je ako pozitívne sa na to pozerať.
0: No, ale nie všetky ne...
1: ženy to tak majú. No
0: ale tak uh, podcast o tom to robím aj preto, aby nad tým za- začali tie ženy rozmýšľať viac. Nehovorím, že podľa mňa to každá nejakým spôsobom trochu rieši. Aj tie ženy, ktoré hovoria, že im je to úplne jedno. Že oni nikdy svoj zjavne riešia, že im je úplne jedno, čo si ráno naháđe na seba v skrini. Neverím tomu úplne celkom. A ak to doteraz v ich živote neprišlo, tak to možno ich to prepadne neskôr. Lebo skôr či neskôr proste tieto veci každý rieši, lebo je to otázka pozrieť sa na svoju smrteľnosť. Myslím si, že to je to, ako ustupuje tá naša krása a mladosť, je vlastne pripomienkou toho, že sa niečo blíži, čo má oveľa hlbšiu mágiu v sebe ako to naše detstvo a, a puberta a to krásne. A to je to tajomstvo, ktoré príde tamto a nás podľa mňa desí. A, áno,
1: mňa to desí. A tamto proste každého raz napadne aj každú. Um, ja som tým tiež tak ako veľmi znepokojená, ale napríklad uh, mám 43 rokov, hej? Čiže to, naozaj si myslím, že sa môžem k tomuto tak ako vyjadrovať, že, že vidíš na tom svojom tele, čo sa deje a tak. Ale ako mi Zdena studentková raz povedala, tak do 50 zlatičko je to ako nič. A že potom sa až začne uh, naozaj to reálne starnutie. Čiže myslím si, že ešte my dve v našom veku sme naozaj ešte čajky. Hej? Moja mama mi toto hovorí. No, ale... Snažím sa z tohto povíberať si také akože hrozinka, že, že napríklad, že nemalo by nám byť podľa mňa úplne jedno, ako vyzeráme a tieto všetky veci, že to, čo ma tá práca akože naučila. Že mne sa, mňa napríklad fascinuje ten svet toho, čo všetko zo sebou dnes žena môže urobiť a ako keby vyzerať fakt veľmi dobre. Ne, nebojím sa to priznať, že mne sa, mne sa to páči, beriem to tak pragmaticky. Mne to, mne to príde ako, že vieš, keď si ideš dať urobiť pekne nechty, alebo ja neviem, dobrý účest, tak mm-hmm. mne sa veľmi páči, keď keď niekto dokáže mi urobiť taký neinvazívny zákrok na tvári, ktorý má trošku tak ako preplieská a vyzerám fajn, že nebraním ja sa Ja chodím ráda na
0: kozmetiku, na masáž, lebo vždy mám pocit z tej masáže, keď prídem, že som taká, taká jemne pripuchnutá a že to tak sa trošku napne. Taká šťavná to. Áno, áno, je to také. Akože, samozrejme, pri, priznávam, aj sa páči byť namalovaná alebo byť proste zapeknú. Mm-hmm. Aj, nebudem hovoriť, že nie. A sú momenty, keď sa ráno zobudím a prídem do tej kúpeľne a pozdravím sa v tom zrkadle a poviem si, no rada ťa vidím, ale dneska si to tak ako, trošku v tej noci, no nevyzerá to úplne celkom dobre. Ale ja som si povedala pred pár rokmi, že budem k sebe láskavá.
1: Mm-hmm. A ja som si to povedala. A je
0: to veľmi dôležité. Uh-huh. Je to podľa mňa tak úžasne dôležité, že kto iný, ak ty sama, má byť
1: tebe láskavý. Len je to ako pre, ne, pre mnoho to je... žen je to nie, nie, Áno, a to vieš... je to,
0: čo sa vraceme k tomu, keď si povedala, že sú ženy, ktoré sú nádherné, a sú k sebe hrozne neláskavé.
1: Mm-hmm.
0: Že ty jej povieš, že ste krásne. Á, nie, toto mám takéto, Ježiša, toto mám hrozné. Veď to je strašné, keď si tak o sebe, sama sebe povie. Potom naozaj musí, ak to je naozaj úprimné, a nie je to, že je to je, po, po, je. ten pozbudzovací mechanizmus, ešte mi to hovorte, aká som krásna.
1: Mm, mm, mm. Druhá väčšina podľa... žien, prepač, uh-huh. ktoré poznám, je, je za sebo nespokojná. Naozaj. Ja, ja si myslím, že 80% určite. Keď sme sa bavili čisto o vzhľade čo máš na sebe najradšej? Uh, telesne? Áno. Hmm, dúfam, že to nebude znieť tak nejak rozdrapenie. Tri, ty
0: povedz mi tri veci, ktoré máš na sebe ráda. Počo ja
1: som za sebou tak strašne spokojná, že ja neviem ani... Čo ani nevieš ma... tri povedať. Ja, ja som ja, ja ja tak že... mám ani, strašne ani, rada. Ale, ja ale tiež s tou starobou sa mi to až stalo. Áno, aj mne. Až ja po som za sebou hrozne spokojná. Jako so svojim telom, so svojou tvárou, so jednoducho mne to dokopí tak, ako, že som taká šťastná a vďačná, že toto tak mám a cítim sa veľmi sexy a, a dobré a ženský a... Že toto som ja.
0: Mm-hmm. A
1: ja toto mám. Ale až vôbec ter- sa, ale až, až, až teraz to Až teraz. Naozaj. No, Hej, no, že bolo, roky, to už
0: mám určite. Bolo to pre mňa, to bolo vždy také, že som sa porovnávala s ostatnými a ja som tancovala v súbore, samozrejme, keď si mm-hmm. medzi dievčatami tanečnicami, tak vždy si porovnávaš či máš lepšie alebo ona, ktorá má lepšie nohy či máš dosť malý zadok alebo či ho nemáš až taký veľký máš ho vypuklý alebo ho nemáš vypuklý takéto boky máš alebo inaké boky máš ja mám veľmi jemné vlasy nemám ich málo, mám ich veľa ale mám ich veľmi jemné a moje vlasy sú na dotyk ako paperie, ako proste káčatko a vždy som proste mala s tým problém v, v tom súbore, hej, lebo proste nemala som ten obrovitanský vrkoč ako ostatné. Uh, som uh, proste ten, ten chudší typ, to znamená, že nikdy som nemala tie prsia veľké mm. a nikdy som proste nevyzerala v tom kroji ako krv a mlieko. Uh, takže bolo to pre mňa veľmi ťažké a boli samozrejme momenty, kedy boli uh, či chalani alebo muži alebo ženy veľmi kruté. A ja som si povedala, um, vol to asi, ono to už začalo asi pred tou 40-kou, ale asi po nej to bolo tak najviac, že som si vlastne povedala, že mám byť za čo vďačná. Mm. A že moje telo vlastne stvorilo, vynosilo a porodilo tri zdravé deti, mm-hmm. čo už pri jednom je vlastne ten, ten, ten proces, ktorý tam hormonálne pre, prebieha a vôbec ten, ten nápor na srdce, na cievy, proste zvyšovanie všetkých prietokov, ktoré sú to všetky, tieto všetky veci sú, sú tak namáhavé, že toto keď som dala trikrát a ja, to tak obdivujem. A že, že vlastne tieto všetky veci som si povedala, no, že to je tak úžasné. Je, je. Že to moje telo zvládlo. A že som zdráva. Mala som obdobie, kedy som bola v nemocnici, kedy to vyzeralo veľmi zle. A, a keď som sa vrátila domov, teda bez, bez diagnózy, ktorej som sa bála, tak som si vtedy povedala, že že vlastne môžem byť naozaj za všetko, čo mám vďačná. Vidím, cítim, mám dve mm-hmm. ruky a, a proste som taká peknáka som. Mám takú pleďaka som, také zuby, také vlasy. A je to,
1: vtedy sa to tak nejako vo mne tak o, o, ozočilo, že ma to tak veľmi oslobodilo. Áno, verím. A je, akože áno, že máme tam ten moment toho vyznania, tak ako ja nadviažem. Hoci som teda netancovala v žiadnom súbore a nečelila som e, takýmto veciam, tak tiež som veľmi vďačná za to, že mám zdravé telo a že zvládam ako sama vychovávať dieťa, lebo som pochopila, že to, že to nie je samozrejmosť a veľa ľudí to obdivuje. A ja som si stále, stále, stále som im tak hovorila, že ale prosím ťa, že čo na tom je. A potom som prišla na to, že, že to nie je samozrejmosť, že naozaj strašne veľa pracujem a Chcem dopriať, aby Cera nepocitovala nejaký nedostatok a tak. A, a že sa ti to vráti na tom tele. Tiež som bola veľmi chorá. Mala som veľké vyhorenie, záchvaty, úzkosti. A veľmi ťažké obdobie. A nabadám teda všetky, ktorí, všetky, ktoré nás počúvajú a možno si prechádzajú niečím podobným, aby, aby neváhali a vyhľadali tých lekárov. Lebo je to veľmi dôležité. A vlastne tak som začala mať na sebe potom, keď som sa z toho tak vyhrábala rada všetko, lebo som prišla na to, že, že naozaj, aké je to úžasné, že ráno vstánem, odšoferujem, odrobím, nemám ľahkú prácu, robím viacero veci, vieš, robíme z toho hlavou, veľa premýšľame a plus ešte k tomuto dieťa, nejaké vzťahy a tak ďalej. A ako mala som možnosti všetko, čo môže si dať urobiť, dorobiť, spraviť. No, ty a ja so to či, všetky, Áno, všetko všetky, viem. Všetko.
0: Všetky majiteľky a majiteľov kliník. Odeptaj sa
1: na čokoľvek, všetko viem. Ale napríklad som odolala úplne, že, lebo všetci, že, ó, že nedáš si urobiť ten nos, ten nos, ten nos, by, nikdy v živote by som sa nedala spraviť, hoci mám veľký nos, to mi príde... Napríklad toto mi príde posvetné, že, že neexistuje doktor, ktorý by sa mi mohol nosa dotknúť, pretože to si myslím, že že by som to nebola už ja, vie, že, že to mi príde... Mm, ako, tak že, sa dala som si urobiť Persia pred desiatimi rokmi, lebo som nemala tiež podobne ako ty žiadne a prišlo mi... T- toto mi prišlo, že potom som tak ako, že hamižne chňapla, lebo toto mi príde úžasné, že existuje táto môžem, že dobrý deň, že tak ja by som si to tak ako priahla zvedčiť. Cenička, prosím. No a on povie, že jasné, jasné, tak. pani, láhnite si a na druhý deň sa so zobudíš a máš proste tieto nové, nádherné, ako persia, s ktorými si žiješ tento krásny, šťastný nový život. Ja som si to nikdy nevedela predstaviť a vždy mi to prišlo.
0: To je možno, to je to. Som šťastná, to, ako, je, to je, som to urobila. To je moje persia, tvoj nos. Ale nebola som zakomplexovaná. A ja, ja nemám. Ja som, akože, bolo, ja som bola taká vždy sa ma to dotklo, keď ich niekto komentoval a ja som si teda ako už roky mám proste veľmi dobrý vzťah k svojim prsiam. je <laughs> taký naozaj to tento diel bude veľmi plný vyznaní. <laughs> a, a ja si napríklad uvedomujem, že uh, vďaka ním a možno, že aj vďaka niečomu inému, ale aj vďaka ním
1: pôsobím mlado. To je pravda. To je pravda. A dnes preto, je to že,
0: úplne v trende. Pretože malé prsia je to tak. sú vždy uh, skôr o tom tínedžerskom tele. Samozrejme, <laughs> hej, musíš jasné, byť jasné. čo najviac ako sumerná, hej, a nehovorím, že teda uh, je to uh, zadarmo to ostatné, že chodím cvičiť, ale aj kvôli tomu, že ma to baví, a hlavne, že mi to vetrá hlavu. Ale, ale určite Možno to je tak ve- vekom, že vlastne príde, prídu ľudia na to, že to, čo považovali kedysi za svoje najväčšie nedostatky, sú vlastne ich najväčšie prednosti. Mm. Mám kamarátku, ktorá tiež riešila svoj nos, veľmi mne drahú priateľku, najlepšiu, ako mám asi. A ona povedala to rovnako, že to už by som nebola ja. Mhm.
1: Tiež to takto vnímam. A tiež mám takýto veľmi rešpekt napríklad pred ústami. Vieš, mm-hmm. lebo už potom, keď tam ležíš, lebo chodím ja na, napríklad na kyselinu a na také ako všelijaké, mm-hmm. niečo ti tam potlapkajú a také ako dobré veci prístrojové. A my už trošku nierapichneme tie ústočka, trošku bolo by to... Aby máme mali tenké pery, áno.
0: A ja by som sa bála, že budem Ahoj, vyzerať ako všetky že... tie kačky, mm-hmm. ktoré chodia.
1: Ale podľa mňa by sme vyzerali super, Myslíš? lebo už to vedia robiť pekne. Ja by som sa toho bála. Aha, ja by som strašne mňa. nechcela, aby som potom
0: náhodou bola ten výsledok toho, mm-hmm. že úha, uh, že no ty aj, aj tá, no pozri na ňu. Lebo keď vidíš tie káče, ká, proste káčata chodiť a po prípade niekedy už to začne pôsobiť ako dva, dva párky, nie? Áno, tak to, už, to je potom hrozné. Nedá mi, aby som sa nevrátila k tomu, k tým titulkám časopisov. No. A, podľa čoho, teda trošku vynes z kuchyne a nemusíš hovoriť iba o vašom, ale teda je to tak, že na titulke môžu byť naozaj iba ženy do 40 a musia byť veľmi krásne? Alebo podľa čoho vy, vyberajú ľudia titulky?
1: Mm. V podstate, ja sa mi vyjadriť dvom magazínom, hej. Jeden je, a môžem menovať, či? Môžeš, Vlastne tá Eva je pre trošku mladšiu cieľovku, mm-hmm. hej, a tá Madame Eva je už ako 35+, plus, čiže pre nás. Uh, že musia byť veľmi krásne, to je také, že nemusí to podľa mňa vždy byť pravda, lebo tam už je to také, že, že veľmi subjektívne. Dôležité je ten aktualizačný moment, hej, že, že čo, čo tá žena, ako keby niečo aktuálne je, Že vzor,
0: alebo sa nejaký ten... Vieš, je to tak, môže... že
1: titulku si treba kvázi zaslúžiť. Hej? Čiže mm-hmm. už musíš niekde ako byť statusovo, aby si bola na tej titulke a musí sa okolo teba niečo diať. Ale potom, keď si Slovenka alebo Češka, tak to je také zaujímavé, ale to nemôže božia ja, pomenovať, ale tam sú také, že sú tam ženy, ktoré že že máme pocit, že ľudia ich nemajú až tak radí. Mm-hmm. A potom sú také, že, ktoré sú vždy taká dobrá voľba. Že každá z nás ich má rada. Že potom časopise siahne. Je, je, je to taký, taký úzus, hej. Ale áno, že na, na titulke má byť pekná. Uh, rada by som zdôraznila chudá. Toto je ešte dôležitejšie než pekná. Proste musí, byť chudá. Taková... musí byť chudá.
0: Musí byť A nie je to tak veľmi nebezpečné pre pre mladé dievčatá, že stále sa im podsúva, že v tie časopisy a teraz nehovorím tieto dva konkrétne vaše, skôr je to možno aj o tých časopisoch svetových, o ktoré mm. my neovplyvníme z tohto štúdia, ale... Ja ceru nemám a ja sa priznám, že ja som neči- nie som čitateľ, mm-hmm. ani som mm-hmm. nebola čitateľka, nemala som čas proste si tie časopisy ani kúpovať. Keď ich niekto mal, tak som si ich otvorila. Ja si to neotvorím ani keď som u kaderničky, lebo buď si tam donesem knihu, alebo si proste čítam na internete veci, ktoré potrebujem. A, a samozrejme vidím teda aj modelky. Mne, mne sa páčia chude ženy. Musím povedať, že... Pre mňa tá estetika chudého tela je, ja, taká som vždy bola, ale nehovorím, že skenujem svoje kamarátky alebo ženy, ktoré stretnem a, a, že teda podľa, od, od toho, ako fyzicky to telo, to telo vyzerá, že by som odvodzovala môj vzťah mm-hmm. k ním alebo ich hodnotu. prípada mi to nemiestne, aby som to robila. Takisto by sa ma docklo, keby sa oni na mňa pozerali týmto istým spôsobom. Ale nie je to teda nebezpečné, aby sme prezentovali v časopisoch iba takých ľudí, ktorí nejakým spôsobom vyzerajú? Že sú iba pekní, chudí, vysokí, majú štíhle stehná, malé zadky?
1: Um... Neviem, do akej miery to ešte môže byť nebezpečné dnes, kedy sa to na teba vyvalí z toho Instagramu. Mm-hmm. Bez ohľadu mm-hmm. na to, či, či, či te... si kúpiš nejaký ženský časopis, ktoré sú ako, absolútne na ústupe. Keď sme túto debatu vedli pred piatimi rokmi, tak by vyzerala inač, lebo vtedy sme naozaj ako určovali niečo. Hej. Mm-hmm. Nejaký ideál. Ale dnes, keď ja si pozriem čo sledujem moja 14-ročná dcéra na tom Instagrame, tak podľa mňa, to je nebezpečné. To, tam, tam sa odohráva to skutočné nebezpečie. Akože absolútne vyfiltrované e, proste ženy, ktoré navyše dávajú, te, na, dávajú ten 100% príklad toho, že ti stačí v živote len vyzerať. Aby si dosiahla niečo. No to, to Kariéru, peniaze, slávu inf, to a tak ďalej. To sú tie influencery, že
0: proste platia ti za to, aké Áno. fotky dále. A toto si
1: myslím, že toto je nebezpečné. trend. Lebo ešte stále, keď sa niekto má dostať na naše titulky, Takto to zase nemôže byť hocikto, uh-huh, uh-huh. že, že napríklad jako, sa dostala na tú titulku aj Peťa Vlhová, ktorá jako, ne, nemôžeme ho že je modelka, hej, ale je to normálne, že jedna veľmi sympatická baba, ktorá je nesmierne úspešná športovkynia. Ne? A že sa k nám dostane na titulku, ja neviem, sme tam mali, Meryl Streep, alebo tu starú pani, tu Carmen, e, ako sa volá s tými sivými vlasmi? Carmen Del... Delo, del, viem, Delo. No, no, viem, 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 viem.
0: Sú dve, je, Iris a milujem ja. Ešte jasné, teraz, <laughs> jasné,
1: tiež som o ňu bojovala. <laughs> Vieš, že to nie sú prvoplánov, alebo niečo, mm-hmm. že krásne ženy, ale že, že mh, také, čo, čo niečo už majú za sebou a... Um, tak, takže ne, neviem, podľa mňa mladé dievčatá naše magazíny už ani nečítajú. Myslím si, že nás čítajú tak, akože 30-ročné ženy, ktoré si hádam tom vedia urobiť poriadok. A hlavne si myslím, že aj obsahovo sa tie magazíny zmenili, že vidím to tak, akože naprieč tým printom, že, že veľa píšeme o tomto. Minimálne teda píšeme, že keď si otvoríš to vnútro, mm-hmm. tak sa tam e, snažíme mať tie ženy, ktoré presne hovoria o tomto, že pane Bože, že... Že však ten vzľad nie je všetko. A...
0: Mám kamarátku, ktorá nie. je pre mňa veľmi krásna. Veľmi, podľa mňa je, má nádherné oči, celá je krásna, je, je nízka, má krásnu sumernú postavu, má, duším, 46, má nádherné presia, nádherné nohy a ona kaž, pre, pred každým letom rieši celú <laughs> A žiadnu nemáš. Nie, nie, túto keď sa pozrieš, tak mám. Uh-huh. A to je podľa mňa jeden extrém. A druhý extrém je, keď ľuďom nezáleží na tom, ako vyzerajú. Uh-huh. A že im je jedno, že či to ich zdravie, teda, že či to, ako vyzerajú už nejde na úkor zdravia. A to je podľa mňa zase ten druhý extrém. Uh-huh. Že, a však to už je jedno, ak vyzerám, to je jedno, tak dám si ďal, ďal, ďalší hamburger, alebo ďalšie dve, dva kitkaty, hej, to je proste. Však čo už na, budem s tým robiť, hej? Je to jedno. Ako toto prežívajú muži? Zaujímala si sa niekedy o to? Teraz nemyslím, že ako muži prežívajú tie ženy, ale ako muži, prežívajú sami seba.
1: A myslím si, že veľmi, aj dermatologicky, ktoré sme spomínali, by nám to potvrdili, ako fakt, že stúpa počet mužov, ktorí uh, riešia tieto veci. Fakt, a chodia že... si dať robiť zápal. A čo, čo si dávajú robiť? Botok kyselinu a nastrelovanie vlasov. Okay. Toto akože frčí. Podľa mňa to nastrelovanie vlasov je ako veľmi tá taká tá intimná, citlivá vec, že, že toto veľa mužov rieši a naozaj akože frčí tento zákrok vo veľkom, napriek tomu, že je veľmi bolestivý. Fakt? Mm-hmm. A funguje, keď to nastrieme? Funguje, jasno, yes, yes, yes. ako nové, nastrém? ako nové. No, potom si muži, ako farbia vlasy. Tak áno, to sme aj kočné, aj kočné, aj kočné raz razme si videli, a... áno. Farby. No, som rozvičala, že ako, že, že, že vieš, lebo som si predstahal, že niekde nad umývadlom, alebo že kde to si vlasy? to vlastne vlastne vieš všetko na farbiu. Si nad, nad... Ale fíča si tým muži nad tým, lebo podľa mňa, uh, vieš, aj... aj aj oni tak chcú vyzerať. A, a tak podľa mňa ten tlak
0: spoločnosti aj no. na mužov, aký musia byť výkony a najmä, najmä preto, lebo teda za posledné roky sa neúmerne zvyšili možnosti pre ženy na sebarealizáciu, na to, aby mohli pracovať v rôznych pozíciách a myslím si, že snad sa zlepšuje aj platové ohodnotenie alebo aspoň v niektorých pozíciách Samozrejme nie je to ideálne a zďaleka nie sme rovnoprávne úplne.
1: Myslím, že ešte stále je to 18% menej. Takže
0: ale teda zlepšuje sa to, čo na druhej strane samozrejme zťažuje situáciu alebo teda ich vlastné, možno tú percepciu na mužskej strane, kde oni teda to vnímajú ako keby Snať ohrozenie ich maskulinity alebo toho, že, že teda oni boli zväčša tí, ktorí zabezpečovali rodinu, ktorí boli tí uh, odcovia rodín, ktorí boli tie, tie, tie skaly a zrazu tými skalami nie sú. Možno skôr vo, svoj, vo svojej hlave ako v realite. Uh, ja mám teda vo svojom okolí pár príkladov mužov, ktorí riešia, ako vyzerajú, chudnú, cvičia, behajú, opalujú sa, um, riešia ten, ten fyzický vzhľad a k tomu príslušajúci status. A, ale tiež je to podľa mňa také
1: smiešné. Á, čakala
0: som, keď to bude. Nevedela som, že aké slovo použijem. Sam, mu seba som prekvapila.
1: Niekedy to ide, podľa mňa, do toho smiešného a sú nejaké prípady, ktoré ani nemôžem napísať. Bohužiaľ, lebo by sa v tom tým muži našli, ale tiež som obkopená, ako týmto príbehmi. Samozrejme, od istého levelu je toto, podľa mňa, normálna súčasť údržby. Hej, však mm-hmm. to ty musíš vedieť najlepšie, lebo sa v tom pohybuje, že pre tých mužov je už pichnutie boťaku, aby nemal tú vrásku. Akože, to som koksky. ja nevedela. Toto som je ja nevedela.
0: Toto to, som to aj, ja som nevedela, že muži riešia. Nenapadlo no. mi, že muži
1: riešia, to. Riešia, riešia, no. A potom e, sú tu podľa mňa takí bežní smrteľníci skôr. Vieš, že to počúvam od tých kamarátov, kolegyň, ktorí sa tak ako fašisticky obraťia k tomu zdravému životnému štýlu a vyterrorizujú všetko okolo seba vmene toho chudnutia. A dávajú sa na takéto rôzne... Dva extrémy poznám. Jeden je ten, že, že povedzme ako podnikateľ veľmi úspešný celý život sa zrazu prejde to katarziou, hej, predá bavoráka, odíde do toho ašramu, do Indie, vráti sa v tom platenom, ako háve a vlastne si povie, že však ten život sa musím žiť úplne inak. A, a už mu prestane záležať na tých e, oblekoch, na mieru šitých a všetky tieto veci. A potom druhá vec je, sú títo chudnúci muži. Čo je teda veľký fenomén medzi mužmi 30+. plus, Mám z tohto sveta množstvo informácií. Kamarátkin, e, frajer teraz, e, má takú ako trojmesačnú kúru na zreparovanie, ja neviem, e, črevných stien, či čo to, hej. Takže tam doma sa v podstate nič neje, okrem batátov a... A prečo to... Ne... Ja viem čoho. čo
0: ma fascinuje, že prečo to potom vlastne, že doma sa nič nie je, A keď tú kuru má on, tak nech si ju robí. A no, tak dobraj... ona s
1: láskou... Ona s láskou a prečo toto s, ženy s robia? A no, a toto... Prečo
0: toto... toto ženy robia? Lebo si, chcú,
1: lebo si chcú udržať podľa mňa tú lásku, že si to takto v tej hlave postavia, že, že vtedy budem dobrá partnerka, manželka. Keď ja prajerka, keď budem žiť tie ja,
0: bataty, keď, keď mám ja, chuť, akože napríklad áno. dať si, ja neviem, niečo úplne
1: iné. A každý deň ide do Rakúska, mu tie bataty kúpiť, aby boli v bio-kvalite. Prosím vás, ženy
0: a prosím vás, muži, nerobme toto. Hm. Tá láska sa dotkazuje niečím úplne iným.
1: Ešte teraz píšem článok Demi Moore, ktorá má požehnaných, ja neviem, že ako koľko vlastne, však už má pred 60 pomaly. Mm-hmm. A ona vydala teraz tie memoáre, neviem, či si nie, na tom ale celá... ja. Je to tak. ako, že poprask v tom bude, volá sa to Inside Out, v je to celkom slušne napísané, neviem. No a teda, ako niektorý z týchto kapitol tvorí e, vlastne aj priznanie, že ako žila s týmto Eštonom Kačerom, mm-hmm. tak vlastne si tak povedala jedného dňa, že bože, čo by som ešte tak mohla urobiť, aby tento môj Ashton ma videl ako takú mladú, veselú, proste takú fajn babu, vieš, takú ako cool. Lebo však on mal 25, keď sa zoznámili, ona mala 40. A tak mu teda povedala, že Ešton, tak vieš čo, tak pôjdeme do tej trojky, dobre. A teda ako si zohnali tú treťu a ako skúšali tieto trojky. A ona sa aj cítila tak ako pošpinenie a zahambenie a tak ako rôzne po tých trojkách. A jasné, že to nedopadlo dobre a že ten Ešton s kdiekým všade podvádzal a potom sa rozviedli. A teraz som tak ako písala ten článok o tom, že preboha ženy, ako nechodievajte do tej trojky. Ja teraz musím, lásky. Ja teraz musím
0: prísnať, aby teraz posluchači všetci, <laughs> si to vedeli predstaviť, že tu sedím a mám oči asi trojnáštne a tak? nie je to filter. Je
1: to tak. To nemyslíš no vlášne. Najprv botox si sa dozadial potom trojka. No áno, no. No vidíš to, ako som vlastné
0: predstavy o Ja som to si ňou
1: strašne uh, precítila, ja lebo lebo ja som sice nemala nikdy o 15 rokov mladšieho partnera, ale dokázala som sa cítiť do toho zúfalstva, keď tak strašne miluješ viac ako ten druhý evidentne a chceš byť tá dobrá mm. partnerka, že nielen, že ideš kúpiť tie batáty a všetko, ale si povieš, že ešte aj toto by som mohla urobiť, aby... Asi máš pravdu, vedel, Ako že nebudem do seba mimujem. robiť. Asi,
0: asi v istom veku by som robila to isté. No. Možno to už je len o tom, že, že, že proste si povieš časom, že to naozaj na tom nestojí, ale musíš k tomu dojsť nejakou no. svojou vlastnou no. skúsenosťou. Uh, ja sa priznám teda, uh, a nie je to úplne jednoduché teraz toto povedať. Fakt, že vynášam zo svojej najhlbšej vnútornej kuchyne. No poď, no poď. Poď do toho stričkova. Môj uh, uh, manžel bol opäť rokov mladší. A pamätám si moment, kedy na to prišla, uh, prišla nejaká taká partia ľudí, s ktorými sme boli vtedy na, teraz neviem, či to bolo obed, či večera, nie je to podstatné. Sa to tam tak nejako, bolo, bolo to narodeninová oslava nejaká, sa to tam tak akože vynieslo, že koľko ja vlastne mám rokov a prišli na to, že, že nemám toľko rokov, koľko oni.
1: Uh-huh.
0: A Vtedy som to pociťovala veľmi zahambujúco. Že som bola staršia, hej? Že som vlastne staršia. A, a, a bolo to... pamätám si teraz, ako to rozprávam. <hý> a, tak to bol veľmi taký zahambujúci pocit. A s odstupom času sa mi samozrejme sa na tom, teraz nehovorím, že sa bávim úplne, ako mm-hmm, to rozprávam, mm-hmm. ale samozrejme mi to príde skôr také, akože detinské, alebo také, že no, čo na tom bolo. Ale asi keď da, žijeme to, čo žijeme, kým nie sme vyspelí, a kým si neprejdeme tým, tým, tým čo, čím si máme prejsť, tak asi nám to naozaj vadí. Asi nám proste vadia povysnuté prsia, a, a tie plešiny a veľké nosy a veľké zadky a celulitída a pneumatiky na bruchu a všetko to, čo vlastne nevieme zmeniť. Možno tie pneumatiky na bruchu by sme aj vedeli. <laughs> Teraz mi napadlo aj tie veľké zadky. Ale všetko vlastne speje k jednému, a to som hovorila včera s jednou kamarátkou, našou spoločnou známou, že Všetko je to v podstate o tom, keď to úplne rozmeníš na drobné, že sa bojíme toho, že nebudeme prijatí takí, akí sme. A že nebudeme ľúbení presne takí, akí sme. A ten strach z toho, že nebudeme ľúbení a prijatí, je to, čo nás robí vystresovaným, vystresovanými, že že nie sme také pekné, alebo taký pekný, alebo taký pôsobivý, taký mužný, také ženské, také neviem aké. A by sme podľa mňa mali, teda podľa nás
1: mali byť. Áno, veľmi pekne si to povedala. Sama by som to lepšie nie, nie, nesformulovala.
0: Nechcem rozdávať múdrosti, ale to mi prípada, že o tomto by sme mali asi veľa rozmýšľať.
1: Ja zas mám jednu kamarátku veľmi blízku tiež, ktorá sa ma úplne vážne, pravidelne pýta, že myslíš, že keď schudnem, konečne, keď schudnem, tak, tak už ma budú tí muži chcieť, tak už ma budú lúbiť. Nemá žiadnu, zase sa nebavíme o tom, že by mala jako, neviem, ako nádvahu alebo niečo. Je taká veľmi, štyriciatka, konfekčná mm. veľkosť. Normálna žena, normálna, nádherná. Mm. Nádherná. Takže áno, no, je to tak, jak si hovorila. A ty sa teda
0: Uh, ako šéf-redaktorka Madame Eva.
1: Som vedúca redakčného týmu len. Vedú... Ah. ešte šéf Aha,
0: tak, pardon, tak prepáč, tak to skorigujem. <laughs> uh, aké máš ty sama v sebe poslanie šíriť toto, čo sme teraz hovorili, že buďme k sebe vľúdny a láskaví. A vľúdne a láskave. Ako to dávaš najavo svojej cére? Bo čo jej hovoríš?
1: No, to je... To je otázka, ktorú komplikuje najmä fakt, že, že moja dcera je mulatka. Čo znova znamená ďal, ďal, ďalšie ako podružné, ako keby odbočky od tohto, o čo sa tie zbavíme. ešte viac. A nie všetky, je to sranda na Slovensku, musím povedať, alebo však sme, ako absolútne rasisticky nastavená spoločnosť. Nie je samozrejme bublina milých ľudí, ktorá počúva teraz tento tvoj podcast, ktorá, s ktorou ťa zrejme spája nejaké spoločné zmyšľanie, ale veď vidíme, čo sa deje s preferenciami, vidíme, aké strany sa volia, vidíme, čo sa deje v parlamente. A ja to vidím na, na bežnom živote. A ako vyrastala tak si myslím, že, že veľmi prúdko vnímala, že je to niečo, čo ju veľmi odlišuje od bežnej slovenskej dievčiny. To farba pletie vlasy? Uh-huh, uh-huh. A veľmi som sa bála toho, že ako to spracuje, lebo uh, mám vo som okolí baby, ktoré um, sú iného etnika, skráka sú tmávšie a tak a, a vraveli mi, že si nevedeli nájsť frajerov veľmi, veľmi dlho, že povedzme, že do dvaciatkých nikto nechcel. Nikto. Uh, tak som sa snažila vždy tej cere odovzdať to, čo teda naozaj v sebe tak autenticky pocitujem, že si nádherná taká, kasia, si a že, že toto je práve tvoja výhoda do života. Že skrátka máš toto všetko v sebe namiešané, všeličo úžasné, v jaká farbe svojej pleti, čo, čo iné ženy nemajú a vždy som jej hovorila, že má proste prekrásne tie vlasy a má v sebe takú tú černošskú šlachovitosť v tej postave, že vieš, tam sú tie oblézatky. Ako je to veľmi pekné a im stačí napríklad veľmi málo cvičiť a tam sa okamžite začnú rysovať cvaly. My mm-hmm. sa namakáme o mnoho viac a že má nádherné pery a toto všetko. Tak ona si nebude musieť píchať. Nie, ona nie. Ale vidíš, upriamojme na to je krásu, ako... Neviem, že či som úplne, vieš, v tomto tá dobrá mama, ja som jej len jedno hovorila, že, že lízy, že buď spokojná za to svoje telo, vďačná za to, že ho máš, ale staraj sa oň, že napríklad som jej prizvukovala, že, že nedovolím, kým bude do 18 doma, aby, aby stostla. Je to, je to pre mňa, vieš, lebo toto, keď sme sa o tom bavili, je to pre mňa veľmi dôležité, lebo si napríklad myslím, že ja robím veľa článkov aj o pluses, modelkách a všetko. A, a, a cítim to ako potrebu tým, že nám povedať, že buďte spokojné s tým, čo máte. Ale má to pre mňa istú hranicu. Že nad istú hranicu je to podľa mňa už o zdraví. A toto napríklad nepodporujem, hej.
0: Ale to je podľa mňa zase, kde musíme uvažovať nad tým, že jedna vec je, keď sa ti zmení postava dajme tomu, hormonálnymi zmenami po pôrode. Jasne. A s prepačením stylstieš preto, lebo uh, toto v cele nastalo. A druhá vec je keď sa to stane preto, lebo sa k, sama k sebe alebo sám k sebe správaš nezodpovedne. Presne, tak. A Presne. necvičíš, prejedáš sa, ješ nezdravo, ješ neskoro, ješ to, čo nemáš, čiže proste všetky tie slané, čipsoidné, orieškoidné, čokoládové, zmrzlinové a tak ďalej veci. A to je tá nezodpovednosť, o ktorej som sa že, že
1: neexistuje doma, ale žiadna Instagrame a popri tom, že akože si proste dávať stravu, ktorá absolútne nezodpovedá tomu, mu aký je energie, hej? Mm-hmm. lebo však, veď vie, že tie decka treba do športovania nútiť a všetko to.
0: No Tak veľmi veľa rodičov to nerobí, no. lebo veľmi veľa rodičov ešte aj na tú telesnú výchovu dá o ospravedlenku, lebo dieťa mm-hmm. povie, že sa mu cvičiť nechce. Ja to viem, že z vlastnej skúsenosti, že sa to deje. Teda moje deti to nerobia, ale teda viem, že učiteľa to hovoria, že, že teda je veľmi veľa detí, ktoré necvičia a nemajú na to pádny dôvod, iba to, že sa im nechce.
1: No, ja tak ja trvám na tom, aby cvičila, ešte aj trikrát do týždňa tancovala a ja, ja som jej horal, že mne ide len o to, aby si bola zdravá. Uh-huh. Lebo ja si myslím, že bez toho pohybu, či je to mužské alebo ženské telo, jednoducho nebude fungovať a všetky rozhovory, štúdie, všetko, čo som v živote prečítala, svedčí o tom, že je to tak, taký pilier, bez ktorého sa jednoducho nedá sa ani dožiť ako nejakej zdravej staroby. Čiže no ja ja toho presved... sa nepo, Ja som
0: presvedčená o tom, že moje telo funguje tak a fungovalo tak aj pri tých, pri, proste, pri tých tehotenstvách a produk, uh, tak dobre preto, lebo som jednoducho mala ten od, od puberty naozaj veľmi tvrdý fyzický tréning.
1: Uh-huh.
0: A že, že jednoducho bolo zvyknuté, že boli zvyknuté kľby, šľachy, proste tep, všetko srdce bolo zvyknuté, pľúca boli zvyknuté, jednoducho musela som to odtancovať, musela som to vedieť odspievať, že jednoducho tam celé to telo fungovalo tak, ako hodinky a všetky tie zdravotné problémy, ktoré prišli potom, prišli z pracovného stresu. No jasné. A to jasne. je to, že tomu rozumiem, že ak teda vychovávame deti k tomu, že musíme sa o seba starať, tak, tak im dávame veľkú uh, a dobrú kartu do toho pokru životného, lebo tie stresy, ktoré prídu v práci a to si možno nevieme predstaviť ani teraz, lebo to životné prostredie bude mm, úplne iné mm. od 10-15 rokov, takže tie deti budú ten stres pracovný zažívať ešte v tom
1: strese zo životného prostredia, ktoré bude na tom podľa mňa oveľa horšie ako teraz. Že ja si uvedomujem, že, že podľa mňa normálna Slovenka sa pohybuje medzi 38-42 v rámci konfekčnej veľkosti. Mm-hmm. Toto je pre mňa akože normálne spektrum, ktoré je úplne v pohode. A to, čo je už nad tým, si myslím, že je také akože zahrávanie sa. Že nemyslím si, že to je úplne OK, ak je to dôsledok fakt, že toho, že... Mm, že človek sa nehýbe a, a, a nejedala úplne tak, ako by mal. Ale čo som sa snažila mojej cere vštepiť ešte viac, je to, že, že aby vnímala, akým spôsobom sa oblieka, napríklad toto mi nie je jedno, a nepačí sa mi to, čo ako sa to deje myslíš? na Instagram. Ja Neviem, či to môžem úplne tak na rovinu povedať. Som veľmi hakliva na to, keď sa mladé dievčatá obliekajú veľmi vyzývavo. Mm-hmm.
0: No čiže, nie, to by si mala povedať to je dôle, veľmi dôle ako štietky,
1: veriť. hej, až tak to by som povedala, mm-hmm. som na to veľmi mám, mám tú latku akože posunutú takže toto som do nej štiepila že, že aj keď máš teraz veľmi pekné to telo a tak že neexistuje, aby si si dala výstrich napríklad Nevystavuj ho. nevystavuj ho. A už vôbec nie, že si dám obťahnuté tielko a k tomu si dám minisukňu. Čiže tejto veci učím, že, že toto nie je to, čo, čo treba návonok prezentovať, Takže ona sa oblieka tak ako veľmi až tak maskulínne do takého hiphoperského štýlu. A tiež ju na to, že aby vnímala, že nám ten Instagram ukazuje svet proste absolútne pokrivených, vyretušovaných fotografií dorobených dievčat. A že to nie je pekné. To znamená, že ona má zákaz sa ešte malovať a takéto veci. A ukazujem jej napríklad, že sú, ktoré tváre sú dorobené, čo je na tom nepekné, čo je hnusné na tých vyzväčšovaných ústach a nadpojených vlasoch a 6D a tigrovaných nechtoch. Tak snažím sa do nej taký ten základný vkus, že, že, že toto, podľa mňa, toto podľa mňa nie je tá ženskosť. Vieš? Že dúfam, že sa tým raz tak nebude prezentovať.
0: A keby chcela robiť modelku, čo povieš?
1: O, myslím, že by som ju pustila robiť modelku, pretože ja, ja som ti mala rôzne predsudky, ale všetky modelky, s ktorými som robila v živote, mne sa tak ako potvrdilo, že to je jednak veľmi náročná robota. Že to teda ako vôbec neni, že...
0: No mne stačila tá hodina u vás
1: <laughs> Že prídem nieká na kokainový večerok roga.
0: No ale vôbec akože ráno o štvrtej stávať a niekde na pláži fotiť mm-hmm. plavky, keď je tam 15 stupňov. A naopak Presne. proste v 40 fotiť v kožuchoch, lebo tie kolekcie sa teda fotia mm-hmm. inak.
1: Ako, ako skúsenosť by som jej to dopriala, ale tie baby sú väčšinou ako naozaj veľmi múdre, inteligentné. Niezu, že je to tak ako úplne iná, že tie baby si popritom robia dobré školy a a tým zarábajú a makajú a, a sú, sú no mene, že bystré sa až nebojím povedať normálne, že vedieme z pekného
0: Nemali by sme mať predsudky voči pekným ženám. Čiže je, to už nemám
1: vôbec. Hej, toto. to by
0: malo byť podľa mňa tak, že tak ako pekná žena by, by mala byť tá, ktorá si povie, že OK, že áno mám, toto je moja devíza a vie to priznať, tak my by sme mali stratiť ten predsudok, že pekná žena musí byť e, nevyhnutne naivná a taká trošku nejaká primitívna. To tak nie je. Mm-mm. A že dotkýva. teda, keď sa to vyskytne,
1: že je ešte krásna, ešte aj múdra, no tak, tak jej bolo dopriaté. Druhá vec je, že okej, okay, že keď s tým telom takto ako narába pred tým objektívom, že to, sa z toho stáva tá vec a že aké to je celé, že chápem, prečo sa pýtaš. Vnímam to veľmi pragmaticky, že keby sa dostala k, k takéto možnosti, vnímam to skôr ako možnosť si zárobiť. Nepýtvám mm, to do takéto hodky, že... Mm, a posledná
0: téma, ktorú by som chcela rozvinúť, ty si sa aj sama dotkla, je téma, teraz neviem, či môžem použiť to slovo, lebo nie, to má takú zvláštnu konotáciu, že teda osamelá matka. Tak sa to povie? Hovorí sa to aj termínus technicus osamelý rodič, alebo... Alebo nejako ináč, neviem si teraz spomenúť. Ja to nemyslím, že osamelá, vieš, akože osamelá, že osamelá v zmysle, že si nejaká chuderka sama, ale teda dnes som nad tým uvažovala a dnes som to písala (laughs) v správe jednej mojej drahej priateľke, že že počujem a že to je také ťažké byť na všetko sám, že toľko tých úkonov musíš urobiť, že kým proste všetko od rána spravíš, tak ja mám proste pocit, že nemám čas urobiť nič pre seba. A ona mi na to tak láskavo s prehľadom odpísala, že vieš, ale keby tam ten chlap bol tak by tých úkonov bolo viac a nie nevyhnutne by boli rozdelené spravodlivo na dve polovice. Čo som sa teda rozrehotala a povedala... Asi som, viem, že... s kým si si písala. <laughs> no a ja som teda povedala, že OK, máš pravdu a už som pokračovala ďalej. Ale toto tak akože zľahčujem a snažím sa teda povedať, že je to trošku vtipné, ale ono to v niektorých momentoch života vtipné rozhodne nie je.
1: Hmm. Ja som k tomu to už povedala svoje v našom rozhovore, lebo, lebo podľa mňa akože byť sama s tromi deťmi je... To ti poviem, že ja sa to neviem predstaviť. Fakt, asi by som sa zabila. Neviem si to predstaviť. Bo, ako vôbec. Zrejme by som to musela nejako prežiť v košiu dôsledku, lebo ani, ani zabiť sa nie je také... <laughs> akože elegantne... A potom všetky tie problémy, ale ja, ja som sama, že akože s mojou dcerou robím to najlepšie, ako sa dá. A fúha. Jako, hlavne, kým bola malá, to nebola sranda, teraz je to už ako superbrnkačka, alebo však 14 rokov, vieš.
0: To už ste skôr také parťačky však. Hej, hej, hej Tak ona je
1: ofúčaná, hej, stále, ale, ale však veď to prejde, dúfam. To je obdobie. Uh... Ale... Raz ja som to
0: už prežila a ďalšie sa blíži a ja tiež mám z toho trošku stisnutý. Áno, ja je
1: to desivé. Je tá puberta, Ale je keď to bola tam malá, vieš, že si že, ako grcala ja som ju držala na rukách a nevedela som, že čo a teraz tá horúčka a že ne, nemáš vôbec s kým, že kto by ťa som prezliekol, ja neviem, do čistého to prádlo, ktoré ho grcala alebo vie, že...
0: No choroby, choroby a to, že vlastne musíš opatrovať. Ešte ty si tam mala možno v úvodzovkách, nechcem to zľahčovať, ale ľahšie tým, že keď tá práca je možno ju robiť aj z domu, hej, že píšeš. Jasné, jasné. Ale neviem si predstaviť tie mamy alebo tých otcov, lebo však teda nie sú len mami same, same s deťmi. Ten rodič, ktorý s tým dieťaťom je sám a musí vyriešiť tú strašnú dilemu, že či pôjdem do práce, alebo zostanem chorým dieťaťom. Keď s ním zostanem, koľko tej očerky ešte mám? Dokedy mi to môj zamestnávateľ bude tolerovať? Či ho môžem nechať samé? Za akých okolností ho môžem nechať samé, aby neprišla sociálka? To sú strašne náročné situácie.
1: A ja som veľmi vďačná, že som nemusela toto takto riešiť, že mi vždy aj veľmi vyšli v strety. Čo som to naozaj mala o mnoho jednoduchšie, jak, jak, ako bežný človek, presne toto, čo hovoríš. Ale vieš, čo je podľa mňa vtipný moment, že, a presne sme o tomto mali teraz to článok, že, že ako vychovávajú ženy, osabelé matky, tieto single mothers, svoje deti, a čím chyba tam vlastne ten vzor, ten mužský vzor, lebo jako, preberáš si to v tej hlave, že čo z toho tvojho detska vyrastie, keď tam nie prítomný ten otec. Mm-hmm. V mojom prípade od, v podstate od narodenia, hej. A ja som potom písala k tomu také stanovisko, a požiadala a vlastne som sa musela prekvapila, že som sa takého rozohanila v tom maili, že, že vlastne som tam napísala, že, že v podstate je to dobré, že tam nie je prítomný žiaden takýto muž, lebo, lebo nie je nikde napísané ani garantované, že by to bol ten vľúdny, láskavý a proste otec, ktorý by šiel dobrým príkladom a bol tu pre tú dcéru po ruke, keď ho ona potrebuje a, a možno by práve bol nesmierne neviem, komplikovaný, unavený, vyčerpaný alebo neviem, rozháraný zo svojho života z rôznych iných problémov, ktoré on má a že, že takto vlastne je to síce obľudne také zaťažkávajúce a tá zodpovednosti na tebe, ale Vlastne si tak môžeš povedať, že si to robíš najlepšie ako vieš a s nikým sa nepohádaš, vieš, na tej výchove, no na tak tých peniazov, na všetkom.
0: Toto hovoria aj psychológovia, aj, 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 aj teda tí, ktorí sú príčetní, že vždy je v konečnom dôsledku pre deti lepšie, ak sú rodičia, ktorí si nerozumejú, idú radšej od seba a tá výchova sa potom uberá aspoň nejako teda alebo aspo, as, ale aspoň nejakým spôsobom, e, nekonfliktným spôsobom, takže to vidia doma. Mm. A že, 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 že tam nesú tú, tú ťarchu toho tie deti. A teraz ale mi napadla jedna vec, ktorú tiež e, chcem spomenúť, súvisiacu s tým, čo sme hovorili doteraz. Lebo mi to napadlo, e, keď je v rodine prítomný otec a teda v rodine je dcéra, je dievča. Aké veľmi dôležité je, aby ten otec bol, ako si povedala, že musí byť vľúdny, láskavý a ten veľký vzor pre to dievča, aký ten muž má byť a aká tá mužská láska má byť, aby tú dcéru miloval bezpodmienečne. Aby on jej ukazoval, aká je krásna. A že mm-hmm. je taká krásna takto, že ako jej je, 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 je dokonala. Aby jej nehovoril, že nežer to, lebo stučnieš. Toto si nedávaj, nebudeš toto robiť. Takto a takto vyzerá. Že tá, až tá prímajúca odcovská láska môže byť tá, kde to dievčo si povie, že takto to má byť. A že si to lepšie nastaví, alebo teda dobre nastaví. tak. Dobre si to nastaví v tom detstve a k tomu, kým príde k tomu tínežerský, ten tínedžerský vek, tak či onak bude vždy veľmi komplikovaný, lebo tam sa vzburí to dievča alebo syn proti všetkému, ale no, že no, no. Že ten základ, keď je dobrý, tak potom sa lepšie po tej puberte tej žene alebo to tomu mužovi, tej cére a tomu synovi vlastne stáva na,
1: na tom, tej sebaláske, no, takej jasné, zdravej sebaláske. Jasné, a, jasné len Skratka nik- naozaj nikde nie je napísané, že, že tam pre bretov dcerov stojí tento správny, rovný chlap, vieš. Aby
0: sme dali kontext len, tak vlastne ty si mala svoju dceru s, s partnerom z Kenia, ak si pamätám. Z
1: Osiera, áno, v Keni mhm. sme spolu žili. A ináč, tá kamoška, čo mi hovorí, že keď už konečne schudnem, tak uh, ma budú tí muži chcieť, mhm. tak to je kamoška, k- ktorej otec celé detstvo hovoril, že nežer lebo, lebo si tučná. To presne, čo presne si hovorila. Vieš, ten... No na
0: som použila presne tento expresívny výraz, a... lebo... Do dnes chodí na psychoterapiu,
1: vlastne. Tá baba, hej, lebo neustále, neustále tú váhu rieši. A ja som mala ocka, teda mám ocka, prečo mi v čase hovorím, ktorý, pre ktorého vždy som bola akože krásna a, a čokoľvek, čo som spravila, za všetko ma pochválila. A hraničilo to s takou mm, istou ambivalentnosťou mm-hmm. v príjmaní rôznych mojich životných rozhodnutí. Čiže keď som domov doviezla tohto Černocha, tak môj otec ho vyboskával, podal mu ruku, vyobímal, nevedeli si nič povedať, lebo však otec nevie po anglicky, ale akceptoval aj s mamou, ktorá to o mnoho ťažšie prežívala všetky moje životné rozhodnutia a naozaj so sestrou mohli dovieť z kohokoľvek domov a oni ho s láskou prijali. To je celkom oslobodzujúce, nie? Je to veľmi oslobodzujúce. Zároveň mi to nezabránilo urobiť niekoľko fatálnych <laughs> život tých takýchto, neviem, prešlapov, ale som za nevďačná a vôbec by som to nerobila nikdy inak. Vieš, že, lebo keby ma boli privriazali hrdzavou, tou reťazou radiátor, Aj tak, tak ako čo spravíš. sa zmení. Jasné. Aj tak
0: to spraví, že možno by si nemala tak, taký dobrý tak. vzťahy rodičom. Presne tak. Uh... Veľmi som vďačná za túto debatu, lebo taká, aká spontánna bola, tak, tak sa to tak krásne v cele vyvrbilo. A dám ti na záver také tri otázky. No, trošku inšie, ako bolo mnoho podcastov doteraz. A musím ešte povedať, kým skončíme, že tento, tento podcast je prvým podcastom v druhom roku v ženskom rode. Oh. Takže s tebou začíname nový... Ročný cyklus. A veľmi sa z toho teším. Aj ja sa
1: z toho teším.
0: Čím by si bola, keby si nebola tým, kým si?
1: Profesne? Či mám, môžem si to, si
0: to tak si vysvetliť,
1: ako chceš. Jo, teraz keby som mala ísť na prvú, že čo mi napadne, tak zrazu mi prišlo, že na um, že slovo mačka. Ale neviem ti to vysvetliť. Nevadí. Je, vieš, proste... je tak
0: veľmi, veľmi pekné prvú.
1: To je ja veľmi vám... dôležité.
0: Väčšinou tie slova na alebo Ale emócie. má
1: takú mačku a tak si niekedy pozerám, že ona je len taká nádherná, taká sivá a tak ako hľadí v diaľ. Vieš. Inak keď sa tak na
0: teba pozerám
1: celkovo to by ti to že? Mhm, A že myslím, mi prídi že... taká guru, že, že proste ona už <laughs> všetko vie. No vidíš to, si to vysvetlila hneď. A veľa sa nenamáha. Kam by
0: si išla, keby si v tejto chvíli mohla ísť kamkoľvek na svete?
1: Ach, ja by som išla úplne všade. Ja by som tak strašne išla všade. Jakože teraz, keď odtiaľto odidem, kam by som išla, išla by som na nejaké super jedlo. Pretože ja mám, ja, ja mám túto obsesiu tým jedlom, čiže muselo by sa to spájať s nejakým úžasným jedlom. A som by som išla do Viedne na Šniclu napríklad, že keby to malo byť tak, že v rámci reálnych možností, hej, tam robia strašne dobrú šnicu, vieš takú čo, ti pretrčať, už, už,
0: už to mám, že poďme.
1: Ano, Ale keby to bolo... Že, že kamkoľvek, uh-huh. fú, išla by som do niekako strašne luxusného hotela, niekam do exotiky, vieš, do takého, čo máš taký vlastný bazén. Niekde na Bora Bora. Vidíš, také, 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 pretoval, a nosia mi tam, vieš, ty pekní drinky, čašníci, tie pekní čašníci, tie drinky, áno. A chcela Dobre. by som byť tak ako veľmi obsluhovaná. Áno, dobré.
0: A posledná. Ktorý deň, alebo ktorý moment svojho života by si, si zopakovala ešte raz?
1: Ó. To je pekné. Veľmi veľa ich je. Ja, veľa ich. Tak zase
0: povedz na prvú Veľmi
1: veľa je. Tak sa mi to tak v tej hlave, tá Afrika vinárá, cestovateľské veci. Mm, rozhodne to nie je ani pôrod, ani nič to vieš, že, že to ten pátos. Mm. Uh, Nejakí milenci mi teraz prebleskujú hlavou, vieš. Jako fakt, tak... Mm, no, vidíš to. Neviem.
0: Ako asi... sa nám nemusíš hovoriť, ale...
1: Vieš čo, asi by som si zopakovala niečo také ako také dekadentné zo, zo, svoj, zo svojich mladších čiast, čo už nezopakujem nie preto, že za to nepatrí alebo niečo, no, ale pretože už to mám za sebou, vieš. Ale ešte raz si to len tak prežiť stačí mentálne. Tak to by som asi, vieš, keď si nepotrebovala spať a povedzme, akože s tým mužom si sa tak, akože si, si si myslela, že a, a k to smeroval tvoj život, k tomuto dnešnému večeru. A potom sa do rána vlastne rozprávate. Zvláštne, že pri mužoch som vlastne sa to vyverbilo. No môžu, že niečo, niečo z tohto súdka by som si zopakovala. Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v Ženskom rode. Ak
0: vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V Ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie.